0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes au numéro 9. 9, 9e émission de cette série de « Mon Israël ». Et aujourd'hui, l'émission va être consacrée entièrement au 6e millénaire, dont je vous parle déjà depuis 15 jours, Et pour vous présenter un tout petit peu cette vision que la tradition juive a du déroulement de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du peuple d'Israël. Alors aujourd'hui, en détail, sixième millénaire, il faut que vous ayez un papier et un crayon, il faut que vous marquiez des chiffres, il faut que vous marquiez des choses, car nous allons parcourir ce millénaire qui est notre millénaire, qui est le millénaire de l'homme, et en rapport avec le sixième jour de la création, le millénaire de l'homme. Et pour le peuple d'Israël, c'est le millénaire de la rédemption. Nous savons qu'on a 2000 ans pour la rédemption, je vous ai dit... L'histoire du monde, 2000 ans de chaos, 2000 ans de Torah, 2000 ans des possibilités de rédemption. C'est-à-dire que nous avons déjà passé plus que les trois quarts de ces deux millénaires et nous, nous arrivons maintenant évidemment au temps qui nous approche absolument de la rédemption selon la vision de la tradition juive. N'oubliez pas que je vous décris là comment la tradition depuis toujours, voit le déroulement de l'histoire. Je ne prends pas une position personnelle dans cette affaire, c'est une présentation de notre tradition juive sur cette vision-là que j'ai apprise évidemment quand j'étais encore tout jeune et que j'ai trouvé magnifique de toute façon. Et voilà, alors, et les millénaires commencent, vous le savez déjà, L'an 5000, c'est l'an 1240, 13e siècle, 1240, qui va signifier le coucher du soleil, donc qui amène au sixième jour millénaire, au sixième millénaire qui est le sixième jour millénaire. Alors, je vous ai dit, ça, c'était déjà le coucher du soleil. Ce n'est pas encore les, la minuit minuit Ce n'est pas encore l'obscurité absolue et totale. Mais c'est déjà la fin de la journée. Et nous avons deux événements qui vont marquer le début de ce sixième millénaire. Les deux se passent très, très rapidement après 1240. D'abord, je rappelle, 1242, c'est à Paris. Place de l'hôtel de Ville, qui était place de grève. On a brûlé les Talmuds, on a fait pendant deux ans. On a ramassé tous les Talmuds qu'on pouvait trouver, tous et, et tout, tout les manuscrits des Talmuds qu'on pouvait trouver partout en France. On a réuni tout ça sur des charrettes. Et un certain vendredi de la Paracha Choukat, c'est bientôt d'ailleurs, de la Paracha Choukat du livre de Bemidbar, que nous, que nous lisons maintenant. Et on a, vous savez qu'il y a eu même, un, pendant très longtemps, un jeûne à Paris, le vendredi de la Paracha Choukat, en mémoire de, cette, de ce brûlement du Talmud. Donc il y a eu cet événement extérieur qui était terrible, cette négation de la loi orale juive. Et puis en 1244, c'était la, la mort de Rambam, la mort de Maimonide voilà. Et j'espère ne pas me tromper pour Maimonide j'espère, j'espère ne pas me tromper à moins que ce soit 1204. Je verrai. De toute façon, s'il faut corriger, je corrigerai. Ou vous-même, vous allez sur Google et vous regardez Maïmonide et vous allez corriger. Et puis là, nous rentrons donc à partir de 1240. Nous rentrons dans un temps qui va durer, qui va durer comme le temps qui dure du coucher du soleil jusqu'à minuit, c'est-à-dire les quarts de la journée, les quarts de la journée, ce qui va nous amener des 1240 à 1490. Et c'est la chute, la chute brutale. C'est vraiment un temps horrible. L'exil est de plus en plus profond, de plus en plus d'expulsions des Juifs, de plus en plus de catastrophes de, de, de partout. Vraiment, on nous chasse d'ici, on nous chasse de là-bas. Et l'antisémitisme qui, 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 qui est là, qui, qui invente n'importe quel moyen pour nous poursuivre. Vous savez ce qui va sauver les Juifs pendant ce temps Ces 250 années qui vont de 1240 à 1440, ce qui va sauver les Juifs, c'est l'apparition au XIIIe siècle de la, de la Kabbalah. Nous avons eu Maïmonide avec les livres de loi, nous avons eu Maïmonide avec les guides des égarés, nous avons eu Maïmonide avec la, la raison au maximum, la rationalité, l'aristotélisme. Nous avons eu un grand penseur immense, énorme Maïmonide. Mais... Mais il ne nous a pas apporté de l'eau, il ne nous a pas apporté cette fraîcheur que, dont on a besoin quand on souffre, comme le peuple d'Israël souffre pendant cette période euh, en exil. Et bien là, il y a l'apparition au XIIIe siècle de cette manière de lire les textes juifs à travers la mystique, à travers la Kabbalah. Ça va irriguer les mondes juifs de fraîcheur et d'espoir. C'est extraordinaire. On n'y pense pas assez au rôle de la Kabbalah dans l'amélioration de l'état du peuple d'Israël pendant cette période si sombre. Et puis on arrive à 1490, dans cette journée millénaire, c'est minuit. Là nous sommes au point le plus bas. Et bien 1490, vous savez ce que c'est, c'est la décision prise par le roi et la reine d'Espagne d'expulser les juifs d'Espagne. Une des grandes tragédies de l'histoire juive ressentie comme telle. Les juifs qui veulent devenir catholiques peuvent rester. Les juifs qui ne veulent pas devenir catholiques sont obligés de partir. Alors, il y a une grande partie qui vont partir, qui vont former, comme je vous ai déjà dit, la diaspora sépharade partout au sud de la France, et au nord de l'Afrique, ensuite ça va aussi aller jusqu'à Hollande, jusqu'à Amsterdam, ensuite jusqu'à Londres, nous savons ça va être partout un peu. Et puis, il y a ceux qui restent et qui sont les marrants, ceux qui sont convertis de force en hein, quelque sorte au catholicisme. Et nous savons que leur son ne va pas être brillant, car là va apparaître quelque chose dont je vous ai déjà parlé l'antisémitisme maternel avec cette invention de la limpieza du sangre de la pureté du sang c'est-à-dire que même catholique vous n'êtes pas espagnol et on continuera encore à le persécuter pendant tout cet temps-là se demander si ça valait la peine vraiment de rester en Espagne mais mais ça fait qu'aujourd'hui on peut dire que peu d'espagnols aujourd'hui peuvent prétendre n'est pas avoir du sang juif, voilà. Alors, euh, on part maintenant dans, une, dans un moment très spécial qui va de minuit jusqu'au matin, c'est-à-dire de 1490 jusqu'en 1740. C'est vrai que nous sommes encore dans la nuit, mais c'est vrai que nous avons, à partir de minuit, nous avons pris le chemin qui va vers le matin, c'est-à-dire que la lumière commence un tout petit peu à venir. Alors, ça me rappelle beaucoup quelque chose. Nous fêtons Toubichvat, la fête des arbres. Toubichvat, c'est en plein hiver. Mais nous savons que c'est peut-être en plein hiver, mais que c'est déjà l'avant-goût du printemps qui va arriver. Eh bien, il va y avoir notre Toubichvat de cette période-là, de ces 250 ans qui vont de 1490 à 1740. Ça va être le miracle des Vous savez, Tzfat, la ville en Galilée, Safed en français, Tzfat. Avec ce qui va se passer là-bas, je crois que je vais consacrer une émission spéciale à Tzfat, d'ailleurs, pour vous parler de tous les grands qui étaient là-bas, du travail fantastique qui était fait là-bas par Yosef Karo, qui a fait le Shohan par le Hari, qui a réinterprété la Kabbalah, qui a fait une rélecture d'Isoar et d'Arabi Shimon Bar Yochai, qui nous a apporté tellement de choses. Alors, c'est intéressant, très intéressant, de voir que... Une des choses les plus importantes que le Hari a instauré, c'est Toubichvat, justement. Toubichvat, je vous ai dit que Toubichvat, c'était l'annonce du printemps. Mais Toubichvat aussi, c'est l'annonce du printemps du peuple d'Israël, de la rédemption. Et le hari ne se trompe pas et il fait de Toubichvat avec les arbres qui commencent à pousser sur la terre d'Israël et qui, en principe, sont les signes de la rédemption, si, si tu vois des arbres poussés sur la terre d'Israël, sache que la rédemption n'est pas loin. Il va instaurer une fête extraordinaire de Toubishvat dont je vous parlerai en détail, évidemment, dans l'émission que je vais consacrer à Tsfat, Toubishvat avec une soirée spéciale où on boit quatre coupes de vin, comme le soir de Pessah. Et il fait aussi la célébration par rapport à la lune, le peuple d'Israël, qui est le peuple lunaire, il va commencer à monter maintenant. Et il célèbre aussi Rosh Rodesh à travers l'instauration de ce Yom Kippur-Katan, qui indique que le nouveau mois va arriver, le nouveau, la nouvelle lune va démarrer. Vous savez, je vous verrai, je vous, je vous donnerai tous les détails plus tard, mais que j'ai toujours pensé, depuis que je suis à, au lycée, je pensais que Ketzfat c'était les initiales des Tzionut Peirush Torah, marquez et vous verrez. Tsadi, pei, tav, tzfat, Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de notre temps, le sionisme, c'est ça l'accomplissement de la Torah. Et la Torah est donnée en vue de sionisme, en vue de l'installation du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. C'est très très intéressant ça. Mais vous savez, c'est très étrange. On voit parfois qui aime la modernité et qui n'aime pas la modernité. Une fois dans un, pendant un séjour en Israël, je me suis donné la peine d'aller voir à la mairie d'Esfat, de voir les responsables de la culture et de lui présenter un projet qui serait un projet extraordinaire pour la ville, justement de jouer sur ses, ses initiales. Et Tsiyonout perroge Torah pour faire pour Tzfat une propagande extraordinaire, une publicité formidable de point de vue touristique et autres, si tant est que cette ville a besoin de ça. Mais enfin, on a toujours besoin de ça, de, de plus de touristes quand on est une ville en Galilée comme ça. Et bien, il n'a pas été du tout touché par ce projet. Il n'a pas été touché. J'étais je, je extrêmement, extrêmement déçu. Bon. Laissons ça, on laisse ça pour les, les programmes que je vais consacrer à la, au miracle d'Etsfat qui est lié donc au 16e siècle. Je vous rappelle, 16e siècle, ça veut dire le temps qui va de minuit vers le matin. De minuit vers le matin. Et puis nous arrivons au matin. Nous arrivons au matin, le matin, nous sommes à la moitié, à la moitié de cette journée millénaire, c'est-à-dire que nous sommes en 1740. 500 ans sont passés. 1740, d'après les or c'est là où les choses sérieuses vont commencer. 5500, c'est là où les choses sérieuses vont commencer. 1740. Alors nous sommes en face de quoi En Europe, nous avons deux mouvements très importants qui se font d'ailleurs face, qui sont en antagonisme même. C'est le chassidisme, d'un côté, et le lituanisme, le gaon de Vilna, avec les rites lituaniens avec tout ce qui vient de Lituanie. Eh bien, les deux, que ce soit les chassidines ou les gaons de Vilna, les deux commencent à prêcher à leurs élèves de prendre le mouvement du retour physique vers la terre d'Israël. Il faut commencer la montée vers la terre d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là, le matin du sixième millénaire, commence le premier mouvement et nous avons une installation des chassidim en Israël et nous avons aussi une installation des lituaniens en Israël, surtout à Jérusalem. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, si vous demandez quel est le rite de Jérusalem, c'est le rite lituanien qui vient du Gaon de Vilna, justement. Moi-même, j'étais élève en chant liturgique, en chazanout d'un homme qui s'appelait Shlomo Zalman Rivlin. Qui était un magnifique chazan, archi connu. Ses œuvres se trouvent dans toutes les anthologies du monde des chants chazaniques, des, ch des, ch des chants liturgiques. Et il était de cette tradition-là, de la tradition lituanienne, qui est absolument magnifique. Voilà. Alors, commençons à suivre un petit peu cette matinée. Et le matin, c'est 6 h, par principe. 6h, 7h, 8h, ça vient, des gens viennent, pas en grand nombre, mais ça vient. Et puis arrive 9h, 9h du matin. Alors notez, qu'est-ce que c'est 9h du matin de cette journée millénaire Eh bien, 9h du matin, c'est 1865. 1865. Qu'est-ce qui se passe en 1865 Il se passe une chose très importante. Jérusalem... Qui était sans changement depuis des millénaires, la ville de Jérusalem, qui était définie géographiquement d'une façon parfaite, mais depuis des millénaires, elle n'a pas changé. C'est-à-dire, Gay Beninom à, à l'ouest, là où il y a la Charia, la porte de Jaffa, là où il y a le spectacle, Sultan, Gay Beninom à l'ouest, à l'est, c'est le versant ouest du Mont des Oliviers. Et puis c'est les monts du Temple, c'est les quartiers musulmans, les quartiers chrétiens, les quartiers arméniens, les quartiers juifs. Et puis Ir David, la descente qui se fait vers le bas, vers la jonction entre Geiben Inom et Nahal Kidron. Vous savez, tout à fait en bas de la colline, en bas du Ophel, en bas de Ir David. Ça, c'était Jérusalem pendant des millénaires. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. C'était comme ça, premier Temple, deuxième Temple, ça n'a pas été autrement. Et bien à partir de 1865, ça va changer. On va commencer à construire en dehors de ce périmètre, on va commencer à construire des quartiers juifs dans l'espace à l'ouest de la Jérusalem historique. C'est Mishkenotchananim, c'est Emin Moshe, c'est Shiva, etc. Ça commence à grandir, la ville commence à grandir. Bon, j'ai une idée sur cette ville-là. Je vous en parlerai dans une émission spéciale aussi. J'appelle ça c'est Pour moi, toute cette ville-là, je suis un petit peu le rabbin Tushinsky de Jérusalem du XXe siècle. C'est rabbin Tuschinski qui prétendait que la Jérusalem construite à partir de 1865 n'avait rien de biblique n'avait rien d'historique, n'avait rien de saint, et que ce n'était pas exactement Jérusalem, c'était la banlieue de Jérusalem, c'était une ville autre, et il exprimait ça d'une façon très réelle, très réelle, dans le fait que la fête des Purim, qui à Jérusalem, normalement, doit se célébrer le 15 Adar, lui, il demandait à ses élèves, il était chef de Yeshiva et tzrayim, il demandait à ses élèves, de célébrer pour Him le 14 Adar, car nous ne sommes pas à Jérusalem. Et la Yeshiva était à Machneiuda. Vous voyez, Machneiuda, c'est Jérusalem aujourd'hui. Évidemment, quand on me demande moi, où je suis né, j'ai dit dans la banlieue de Jérusalem. Où? J'ai dit à l'angle de la rue des prophètes et de la rue Strauss. C'est là où je suis né. On dit, mais c'est le centre-ville. J'ai dit, mais pas du tout, pas du tout. Le centre-ville, c'est le monde du Temple. C'est pas la peine de chercher. Le centre-ville de Jérusalem, c'est le monde du Temple. Alors nous, nous sommes dans la banlieue de Jérusalem, tout est juif, il n'y a pas ce mélange parce que la Jérusalem historique est sainte, euh, cesser d'être une ville juive, c'est une ville juive, et c'est une, une ville chrétienne, et c'est une ville musulmane, et c'est une ville arménienne, et c'est une ville de, de tout le monde. Je veux dire, ce n'est pas, pas une ville juive. Et j'ai toujours pensé que pour, comme capitale pour l'État sioniste, moderne du peuple d'Israël revenu sur sa terre, et ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir, comme Ben-Gurion l'a fait d'ailleurs, de faire la capitale dans la Jérusalem juive de la partie juive, mais qu'elle ne s'appelle pas Jérusalem, ça va nous arranger politiquement avec toute la terre. Et moi, je proposais comme nom à la partie juive de cette banlieue de Jérusalem, Kiryat Herzl, parce qu'il y a les monts Herzl, parce qu'il y a les, la tombe de Herzl, etc. Bon, ça, on va y revenir. Ce n'est pas la dernière fois que je vous en parle. C'est un sujet qui m'occupe énormément. Et puis, entre 9h et 10h, il y a déjà des gens qui arrivent. Il y a il y a les barons de Rothschild qui commencent à construire. La vie commence à venir, ça y est, ça y est, ça commence à... F... La matinée commence à être active, commence à être présente, commence à être vivante. Et nous arrivons après à 10h du matin, 10h du matin de, cette, de ce 16e millénaire, où est-ce que nous sommes 1906, qu'est-ce que c'est 1906 Ça s'appelle l'Aliya Shnia. 1906, c'est l'Aliya la plus importante. C'est l'alia qui, qui va donner les kibbutzine, qui va donner Ben Gurion, qui va donner... Tous, tous les grands bonshommes d'Israël sont sortis de cette deuxième alia, aliyah Shnia. Un moment absolument essentiel. Après le sixième congrès sioniste, déjà, une, un moment extraordinaire. Je n'ose pas vous dire après, une fois que la deuxième alia 1906, quel sera l'événement de la 11e heure à 11h, une heure après, une heure après. 11 heures de cette matinée, de ce jour millénaire, 1948, 1948, c'est-à-dire la création d'Israël. Vous vous rendez compte, tout ça commence à rentrer dans les puzzles. C'est incroyable, moi je, je suis très ému vraiment, très très ému quand je suis ces, ces mécanismes-là de vision antique. Une vision qui date de 2 ou 3 000 ans sur l'évolution d'Israël. C'est absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. 1948, 11 heures du matin de la matinée du sixième millénaire. Et puis, je vais arriver à midi. Qu'est-ce que c'est midi Midi, c'est 1990. 1990, c'est la fin de l'Union soviétique. On peut, on peut dire, on pensait d'ailleurs que ça allait être la fin de la guerre froide. Donc, la guerre est terminée, les deux guerres sont terminées, 14-18 et 39-45, et c'est la fin de la guerre froide. On peut dire vraiment que midi est là, qu'on peut envisager maintenant vraiment l'avenir, avec d'une manière absolument extraordinaire. Là, il y aura des problèmes, il y aura un problème, et ces problèmes, et je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous en parler, car je suis obligé de les laisser pour la prochaine émission, évidemment, il va y arriver quelque chose de tout à fait étonnant. Je vous donne quelques indications. Vous savez que dans le judaïsme, le matin, je peux dire que le matin, c'est quelque chose qui se passe entre 6h et midi, d'accord Le matin, c'est de 6h à midi. Alors, j'aurais pu penser que l'après-midi, c'est de midi à 18h. De 12h à 18h, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pour que je puisse être dans l'après-midi, il faut laisser passer une demi-heure. Et l'après-midi, dans la tradition juive, ne commence qu'une demi-heure après-midi. C'est-à-dire, une fois que le soleil est au zénith, on lui donne une demi-heure pour déclencher l'après-midi. Alors, il y a un temps tout à fait étonnant. On va y revenir la semaine prochaine. Tout à fait étonnant. Les matins, il y a une prière qui s'appelle « Shacharit ». Cette prière, elle se fait, donc, grosso modo, je ne rentre pas dans les détails à l'achique maintenant, Grosso modo, des de 6h à midi, c'est la prière du matin, la prière d'Abraham. Et puis, il y a la prière de l'après-midi, Mincha, la prière d'Isaac. Mais attention, attention, cette prière, elle n'est pas de midi à 18h. Elle est de midi et demi à 18h. Et puis ensuite, il y a la prière harvit de Jacob. Ça, c'est toute la nuit, de 18h à 6h du matin. De 18h à 6h du matin, c'est la prière de la nuit. Alors, qu'est-ce que nous constatons nous, nous constatons qu'il y a une prière pour chaque moment de la journée. Chaque moment de la journée est propice à une certaine prière. Mais il y a, mais il y a un moment de la journée où il n'y a aucune prière possible. Et ce moment-là, c'est la demi-heure qui s'écoule entre midi et midi et demi. Réfléchissez-y, c'est une bonne leçon de liturgie aussi que je vous fais là de midi à midi et demi. Alors si maintenant je regarde dans ce sixième millénaire, qu'est-ce que je vois Je vois que je passe de 1990 à 2011. 2011, 1990, chute de l'Empire soviétique. 2011, début du printemps arabe. 2011, je rentre dans l'après-midi. Encore une petite indication, l'après-midi, vous savez que la prière de l'après-midi, c'est Minra, et vous savez qui a instauré cette prière de l'après-midi, c'est Isaac. Qui est l'antagoniste d'Isaac C'est Ishmael. Eh bien, il faut croire que ce temps de l'après-midi du sixième millénaire, nous aurons affaire au monde d'Ishmael, au monde arabo-musulman. Et ça ne se trompe pas, ça ne trompe pas. Notre problème va être maintenant vraiment, c'est face à face avec le monde arabo-musulman. Je ne suis pas un prophète, je ne peux pas vous dire comment ça va se dérouler, mais c'est quand même étonnant que quand nous terminons cette demi-heure qui va de midi à midi et demi et qui nous amène à l'an 2011, que brusquement le monde arabo-musulman commence à changer à ce point-là. Un bouillonnement extraordinaire qui se fait et qui va amener, on ne sait pas quoi, les meilleurs ou les pires. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire, franchement. Vous voyez Encore une heure que je vous indiquerai, que je commenterai donc la semaine prochaine. Plague Mincha, vous savez que Shabbat peut commencer avant Shabbat. On commence, on ajoute. On vole à vendredi, quelque temps, pour l'adjoindre au Shabbat, pour que Shabbat soit plus long. Alors, on ne peut pas adjoindre n'importe quoi. Et on dit que c'est à partir de Plague Mincha. C'est une heure très précise, 11h30 trois quarts, 11 heures 3 quarts de la journée, c'est 11 heures 3 quarts de la journée, très 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 intéressant Et pardon, 10 heures 3 quarts de la journée et Plagmincha, Mincha, Shabbat peut commencer et Plagmincha, Mincha, notez-le déjà Plagmincha, Mincha, dans le millénaire c'est 2188 je ne vais pas faire des prophéties rassurez-vous 2188 j'ai dit, nous avons encore nous de maintenant et jusqu'à 2188, pour correspondre à ce que la tradition nous dit de notre histoire, et pour voir si en 2188, nous allons vraiment arriver à la vraie rédemption. Ça, c'est une chose que nous ne verrons pas, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et ils verront tout cela. Bon, je trouve que l'émission a été fatigante pour moi, pour vous aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres, beaucoup de réflexions à faire. C'est un parcours assez long à travers l'histoire. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui pour compléter ce qui n'était pas 100% compréhensible aujourd'hui et la semaine prochaine. Notre prochaine étape dans ce « Mon Israël », ça va être de vous raconter un tout petit peu l'histoire du pays, l'histoire de la Palestine pendant tout le temps où le peuple d'Israël n'y était pas, qu'est-ce qui s'est passé en Palestine exactement Comment nous avons trouvé ce pays quand nous, sommes, quand nous avons commencé à revenir Quel était l'état du pays quand nous avons commencé à revenir Et comment nous allons prendre en main la résurrection, pas seulement de nous, peuple, mais aussi la résurrection du pays, la Palestine, qui va devenir évidemment Israël voilà, bah écoutez, il me reste à vous donner rendez-vous pour mercredi prochain pour la dixième fois, pour le dixième épisode de Mon Israël et de vous souhaiter à tous une très bonne nuit.